0: Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este podcast, Casos legales para simples mortales. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 4, que será también un caso muy interesante y en donde se ven los derechos de las mujeres que fueron vulnerados. Así es, estamos hablando de un caso sumamente relevante para la justicia mexicana, pero también para la vida de varias familias del norte del país, específicamente de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se vieron afectadas con la muerte de sus hijas. Así es, el caso que vamos a presentar el día de hoy es el caso González y otras, que también se conoce como Campo Algodonero, que es en contra del Estado mexicano. Este caso nos lo va a presentar la licenciada de comunicación Lupita Delgadillo, también les quiero decir que ella es mi alumna en la licenciatura en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Zacatecas. ¿Cómo estás Lupita?
1: Muy bien Maestra, muchas gracias.
0: ¿Cuál es tu caso? Platícanos.
1: Bueno, pues vamos a comenzar con el caso. Alrededor de los años 90, en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienza una serie de desaparición de mujeres, específicamente a partir de 1993. La cifra comienza a llamar la atención de autoridades y sociedad, este número va en aumento conforme el paso de los años, primero las desaparecen, las agreden sexualmente, se violan sus derechos y después terminan con sus vidas, evitando que nunca más se despidan de su familia, esta cifra horrible que colecciona hijas, madres, hermanas, todas ellas mujeres. Laura Berenice era una estudiante con apenas 17 años de edad. Desapareció el 22 de septiembre del 2001. Su madre acude ante las autoridades e interpone la denuncia correspondiente. El personal muestra pasividad y muy poco interés y le informa a la señora Benita Monraiz que tiene que pasar 72 horas de la desaparición para poder interponer la denuncia y que seguro se fue con el novio o con los amigos, probablemente anda de vaga. Claudia Yvette González, de 20 años, trabajaba en una maquiladora. Estos centros de trabajo en Ciudad Juárez se han caracterizado por su mano de obra barata y sus muy presumibles condiciones de explotación laboral y violación de derechos humanos. Claudia llegó dos minutos tarde a la maquiladora, razón por la cual se le niega el acceso y ese día, el 10 de octubre del 2001, fue el último día que se le vio. Su madre, la señora Josefina González, acude a la fiscalía a interponer la denuncia y las autoridades muestran indiferencia e informan a la señora que tienen que pasar 72 horas de la desaparición para poder interponer la denuncia y que de seguro se fue con el novio o con los amigos. Esmeralda Herrera Monreal. Trabajaba como empleada doméstica, en un domicilio particular con 15 años de edad. Desaparece el 29 de octubre del 2001. Su madre, la señora Irma Monreal, acude ante las autoridades a informar la desaparición de su hija. Ellos, con un nulo compromiso de su labor, y apáticamente comunican a la señora que tiene que pasar 72 horas de la desaparición para poder interponer la denuncia y que de seguro se fue con el novio o con los amigos, probablemente anda de vaga, que las niñas buenas están en su casa y no andan en la calle. El 6 y 7 de noviembre del 2001 fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres en el terreno conocido como campo algodonero, en Ciudad Juárez Chihuahua, siete de estas víctimas tenían reportes de desaparición desde semanas atrás y habían sido ignoradas por las autoridades del estado de Chihuahua quienes argumentaron a sus madres que regresaran en 72 horas para confirmar la desaparición, la forma en que fueron encontradas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad, que sus cuerpos fueron objeto de ensañamiento particularmente por parte de los perpetradores del homicidio. Cabe mencionar que dos de ellas presentaban mutilaciones corporales, es decir, se les mutilaron los pechos, entre signos gravísimos de violencia sexual. Además de esto, ¿qué otra evidencia se encontró, al hospital? Esto genera una alarma social, pero la, a las autoridades, no. Tras varios días de haber encontrado los restos de las víctimas, las autoridades no logran una identificación, porque no cuentan con estudios de materiales científicos y de criminalística, y que sustenten el caso, mucho menos una resolución. Cuando los familiares son llamados para la identificación del cuerpo, no se les da el acceso a constatar si se trata de su familiar sino se presenta en una caja, y las autoridades obligan a firmar la identificación del cuerpo a sus familiares. Después de ello, la familia inconforme busca otro tipo de recurso con la esperanza de hacer justicia para sus hijas, y a cambio recibe amenazas para que no continuaran más con el tema. E incluso las mismas autoridades se ven presionadas a justificar la muerte de estas mujeres, argumentando que se trata de una situación de violencia intrafamiliar, es decir, se atreven a acusar a la propia familia de homicidio, además de que levantan falsos como decir que estaban coludidas con el crimen organizado. La familia de estas tres mujeres, Claudia Ivette, Esmeralda Herrera y Laura Berenice, ante la incompetencia y corrupción de la Fiscalía el día 6 de marzo del 2002, logran plantear el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
0: Efectivamente, este caso llegó a hacerse del conocimiento de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Cabe hacer mención aquí que la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional, sino únicamente es un órgano de trámite y admisión de las posibles quejas en contra de los estados de la Organización de Estados Americanos, es decir, de Latinoamérica. Sin embargo, ellos no emiten eh, sentencias jurisdiccionales, sino únicamente emiten recomendaciones o informes. Al respecto, esta demanda en contra del Estado mexicano fue radicada el 4 de noviembre del año 2007, la Comisión solicita entonces eh, que se haga una investigación al Estado mexicano, por ello es que hasta el año 2007 y una vez que la Comisión resolvió que efectivamente se habían violado en detrimento de las víctimas y de sus familiares, entre otros el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, los derechos de los niños y niñas, la protección judicial y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Es así pues que en el que este caso se remitió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así pues, en fecha 21 de diciembre del año 2007, fue notificado al Estado mexicano que se radicó la demanda en contra de ellos. Así pues, el 23 de febrero del año 2008, las organizaciones que apoyaron a las madres y a las familias de las víctimas mujeres fueron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en contra del Estado mexicano. Así pues se tiene que la Comisión Interamericana le solicita al Estado Mexicano que realicen ciertas le realiza ciertas recomendaciones para que el Estado Mexicano se aboque a que se realicen las investigaciones en torno a estos casos. Y le da a México dos meses para poder realizar esta investigación. Sin embargo, México responde que no le corresponde y que además no estaría obligado a cumplir estas recomendaciones e inclusive pide un tiempo mayor de dos meses más para realizar esta investigación. Así fue, la Comisión Interamericana le reconoce esa temporalidad, sin embargo el Estado mexicano sigue sin cumplir la recomendación emitida por la Comisión. Ante esta negativa, la Comisión Interamericana, y desde luego bajo la petición de los familiares de las víctimas, llevaron el caso ante la Corte. De esa manera, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conoce de este asunto. Y por lo tanto, se tiene que la Corte, al momento de que revisa el caso, efectivamente, revisa que, o verifica que el Estado mexicano no dio la debida respuesta a las peticiones de las madres o de las familiares que iban a buscar una respuesta en las autoridades. Cabe mencionar, que, como señalamos hace un momento, la Comisión no dicta sentencias, pero la Corte Interamericana sí dicta esa sentencia, que es lo que hacía falta en este caso. También habrá que recordar que, en esta situación, el Estado mexicano no era, la, no era responsable por la muerte de las mujeres, de estas mujeres menores de edad, no. Sin embargo, de lo que resultó responsable fue de la no atención y de la falta de debida diligencia al realizar la búsqueda en el momento que se lo solicitaban los familiares de las menores víctimas, toda vez que les dijeron que se tenían que esperar 72 horas, cuando eso es totalmente inhumano, además de que las primeras horas son cruciales para la búsqueda de una persona cuando se encuentra desaparecida. Y esto no fue así. Como nos lo dijo hace un momento Lupita, hubo un total y desapego y nulidad, nulo, nulo compromiso de parte de las autoridades en realizar esta búsqueda. Al contrario, les decían que, pues no, eh, podía estar con el novio o podía ser parte de que tenían una vida reprochable, como echándole la culpa a las víctimas, As, como lo dijo hace un momento Lupita. Esto no puede ser posible. Las víctimas y sus representantes solicitaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, dignidad y honra, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además que también le pidieron que le aplicara al Estado mexicano lo que contiene el artículo séptimo de la Convención de Belém do Pará, esta convención cabe hacer la mención de que es un tratado internacional que es para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención fue firmada y ratificada por el Estado mexicano y su vigencia es desde el 9 de junio del año de 1994. Sin embargo aquí el Estado mexicano decía que él no era responsable de cumplir esta convención. Pero la Corte le respondió que sí era de su compromiso, toda vez que al formar parte de la Organización de Estados Americanos, de la cual se hace cumplimiento la Convención Americana de los Derechos Humanos, o mejor conocido como Pacto de San José, al momento de que acepta esta convención, el Estado mexicano está obligado también a comprometerse y a respetar todo el corpus, corpus juris de los tratados internacionales a nivel interamericano. Por lo tanto, no le procedió a ser válida esta situación de decir que no podía dar cumplimiento porque no estaba obligado a cumplir la Convención para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Por lo tanto, se le pide a la Corte que le imponga al Estado mexicano que investigue de manera seria, imparcial y exhaustiva, además con la debida diligencia, la desaparición y el homicidio de Esmeralda, Ibet y Laura Berenice así como que sanciona a los responsables materiales e intelectuales y que destituya y sanciona a los funcionarios que en los años 2001 y subsecuentes permitieron y realizaron violaciones señaladas. Es decir, ¿qué es lo que significaba con esto, Lupita? Que el Estado mexicano sí se, se reconoció que no hizo una buena investigación, que no llevó a cabo esta atención temprana a los familiares de las víctimas, además de que no hubo un buen trato hacia los familiares, y de que también no se llevaron a cabo los instrumentos de criminalística de campo que eran necesarias para cuando se rescataron los cuerpos haber hecho la debida identificación además de haber determinado el tiempo que tenían de fallecido. Por eso es que como lo dijiste tú pues los cuerpos ni siquiera los pudieron ver en algunas ocasiones porque se los entregaron sin la identificación o inclu inclusive, como bien lo dijiste, en una caja cerrada. ¿Cómo podía saber la familia que verdaderamente eran sus hijas? Era una imposibilidad material. Así pues, el Estado mexicano también no se hizo cargo de llevar a cabo medidas adecuadas para poder señalar que en este caso hubo una flagrante violación a este derecho o al debido al respeto y a la garantía de, los, de la libertad y de la dignidad también de las personas. ¿Qué te parece a ti, Lupita, en esta parte?
1: Bueno, pues este, la conclusión de este caso es que las víctimas, González, Ramos, Herrera, eran mujeres jóvenes de escasos recursos, de 20, 17 y 15 años, pero lo que me llama la atención es que todas humildes, una estudiante y dos trabajadoras. Así es, Lupita, y es
0: que, como bien lo dijiste al principio, era una zona como de personas muy vulnerables, pobres en su mayoría, que trabajaban en maquiladoras o, como bien lo dijiste, que eran empleadas domésticas y que no tenían recursos y que se consideraba en este caso que eran víctimas de riesgo, que ellas estaban siendo vulnerables ante un ataque de este tipo. ¿Cuáles eran las versiones en relación a los posibles responsables, Lupita?
1: Bueno, pues hablar de los posibles responsables... Aquí las autoridades este, mencionaban que seguramente había violencia intrafamiliar o que estaban coludidas con el crimen organizado. Pero desde mi punto de vista también puedo eh, opinar acerca de la corrupción, acerca de las autoridades, ¿verdad? Porque probablemente los policías hacían mal uso de su poder público que tienen y era para un beneficio personal o privado. Es decir, este, a lo mejor ellos se dedicaban también a a secuestrar a estas muchachitas, a estas jóvenes.
0: Sí, tienes razón. Es posible también que hayan, que alguien se haya dado cuenta, porque inclusive estos, estos cuerpos, o así se le llama al caso, porque fueron depositados
1: o enterrados en un campo, ¿verdad? Lupita? Así es, sí. Fueron, este, como lo mencioné, fueron encontrados ocho cuerpos de mujeres y siete estaban reportados como desaparecidos, pero no hubo... Eh, ninguna ¿cómo iba a decir? investigación sí, este, no, iba a decir de la autoridad respuesta respuesta, respuesta. Ajá. Okay.
0: Y efectivamente la corte en su resolución señala que efectivamente el Estado mexicano no se le podía culpar por la muerte de estas personas, claro. Sin embargo, de lo que sí podía ser responsable es de la falta de respuesta, de la ineficiente y de la actitud indiferente por parte de las autoridades en cuanto a la investigación de estos crímenes. Ese era el problema. Desafortunadamente, nunca se les daba una respuesta adecuada a las familiares que iban a preguntar y que querían solicitar información al respecto de este caso. Así pues, la Corte Interamericana resuelve en este caso que se, se señala que el Estado mexicano sí fue responsable porque no adoptó las medidas adecuadas para poder llevar a cabo una investigación eficiente, además de no llevar a cabo eficazmente un proceso penal para poder identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales, puesto que en este caso, inclusive, hay que señalar, nunca se llevó a cabo un juicio, nunca se, nunca se sentenció a alguien, nunca se procesó, nunca se determinó quiénes eran los responsables en este caso. Así pues, no había responsables materiales o intelectuales de la desaparición, de los maltratos o de la privación de la vida de las mujeres González, Herrera y Ramos. Asimismo, también la Corte consideró que había que combatir la impunidad que el Estado debería, dentro de un plazo razonable, investigar por medio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados por los familiares de las irregularidades o de un mal, un mal y de un indebido proceso, así como también sancionar administrativamente o penalmente a las personas que fueran consideradas como responsables de no haberles dado la atención. Asimismo, también se señaló como una medida de satisfacción que el Estado deberá publicar en un diario de amplia circulación nacional o en el diario, Oficial del Estado de, el diario Oficial de la Federación o del Estado de Chihuahua, la sentencia y los puntos resolutivos de esta sentencia del campo algodonero, que habrá que decirlo Lupita también que fue la primera sentencia en que se reconocía una perspectiva de género, en que se señalaba que estas muertes de mujeres, de niñas prácticamente en algunos de los casos, habían sido consecuencia de que eran solamente por el hecho de ser mujeres, de ser consideradas como objetos al momento de ser cercenadas en su cuerpo, de cómo fueron encontrados. Así pues también se le exigió que al Estado mexicano debería de ser considerado o levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas por, de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Para ello se debía levantar este monumento. Y para estas víctimas, como recuerdo de dignificarlas y de que debía de, ser un, debía de reconocerse un contexto de violencia que padecieron y que el Estado se debía comprometer a evitar esto en el futuro. Asimismo, también se le obligó al Estado mexicano a que llevara a cabo ciertos manuales y protocolos de búsqueda para que se, se llevara a cabo una mejor atención a través de estos protocolos. Al respecto hay que decir que a partir de esta sentencia también se llevó a cabo el protocolo ALBA, que es lo que actualmente también se debe estar manejando y que el Estado mexicano está obligado a rendir un informe anual durante tres años. Este protocolo ALBA que señalábamos tiene como obligación que toda autoridad, cuando es informada de esta desaparición, tiene que dar alerta de inmediato para que se dé búsqueda en todos los estados o en todo el país. De esta manera la Corte Interamericana condena al Estado mexicano también inclusive a la reparación del daño integral en perjuicio de las víctimas, claro, pero también de los familiares de las víctimas, porque no fueron debidamente atendidas por el personal que debió haberse cargo de esta prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación. Así pues, este caso llamado Campo Algodonero es un caso también sumamente relevante para la justicia mexicana y que de aquí parte una sentencia paradigmática en relación a la perspectiva de género. Pues con esto damos por concluido este podcast llamado Casos legales para simples mortales. Para este caso le agradecemos mucho su presencia a la licenciada Lupita Delgadillo, que también les he de decir que llevó a cabo un análisis extenuante de este caso. Te agradecemos mucho tu apoyo y esperamos que nos sigas apoyando en este podcast llamado Casos legales para simples mortales. Lupita.
1: Este, pues no, le agradezco a usted, maestra, porque para mí todo es aprendizaje y me gustó mucho haber participado en este podcast.
0: Así es Lupita, esperamos que este contenido les haya sido de mucha utilidad y que desde luego lo que buscamos con él es que la sociedad en conjunto sepa de estos casos que han sido resueltos por alguna corte internacional y que desde luego no vuelvan a suceder estos hechos tan lamentables. Y que también recordemos que esas cruces que están levantadas en la frontera de nuestro país nos dan una muestra y es un símbolo de aquellas mujeres que murieron de una manera injusta e inhumana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast y esperamos que lo sigan difundiendo para acrecentar la cultura jurídica en nuestro país.